0: Hello， 你好，感谢你打开 c r e o l o g y 的 podcast 节目。节目正式开始之前，想邀请你透过以下几种方式支持我们，包括继续收听节目、订阅我们的 YouTube 频道，或是留下五星评价，让我们知道你喜欢 c r e o l o g y 也可以邀请朋友一起来听。如果你愿意再给我们更多一点支持，也欢迎你到 c r e o l o g y net。点页面上的 Q R 码，请我们喝杯咖啡。网址是 Q U E E R O L O G Y net。接下来节目就要正式开始喽！各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天 Queology 的 Podcast 节目，我是娜娜，我是 V 泰。今天是 Small Talk 的单元哦，现在应该同时听到我跟 V t 太的声音，下意识都可以反应是 Small Talk。对，那不晓得上个礼拜大家有没有听到一个新的声音呢？这是我们一个新的单元节目，我在男人谷，主持人是阿苗。这个节目其实之前有推过一个短的介绍集，解释为什么会做这样的一个节目。上周推出了正式的第一期。我觉得，简而言之，概括来讲，就是要关心跟科技还有科技业有关的性别话题。推荐大家先去听听看，可以先把 s m a l l t a l k 关掉也没有关系，先去听。如果你上礼拜还没有听的话，没错，因为我觉得这个节
1: 目特别的地方在于阿喵是自己亲身有在戏谷工作的经验，所以他。跟大家分享的内容，不只是大家会在媒体上面看到的新闻报道，也不只是理论，而是一些他自己在生活中体验到的真实的感受跟经历。我觉得跟我们其他的节目比起来，算是有一点点小小的差距，因此真的非常推荐大家可以去听听这个节目。
0: 除了推荐大家听这期节目之外呢，今天还要很不合时宜的来补一句新年快乐。因为其实我们最近收到的一些捐款里面呢，会有留言，你们在捐款里面的留言我们都有看。那有一句新年快乐是现在才看到，所以要跟这位捐款的朋友再说一声新年快乐。对，虽然年都已经过了快一个月了，但是。<笑><笑>没关系，下个年还没有来之前都可以。是，而
1: 且说到过时，正好蛮符合我们今天的主题的，就是不合时宜的不只有我们而已，还有基督教保守团体们。没错，大家标题应该都已经看到，我们今天就要来讨论守
0: 贞教育。对啊，其实选这个题目的时候。我个人真的是有犹豫了一下，就是真的真心真心的觉得，啊 ，2021 年了我们还要谈守贞吗？但问题就是会有像是基督教论坛报这样子的，你要说是媒体吧，好吧，那媒体好了，还是会去有一些言论在推广守贞的概念，而且我个人最痛苦的一点是。不是推广守贞这件事情让我感到痛苦，而是他们用贬低不守贞的人的方式来推广守贞。嗯，这一点是每一次谈守贞真的让我觉得很痛苦的地方。
1: 嗯，没错。我们先跟大家小小的介绍一下这件事情的背景，以免有朋友不清楚。因为基督教论坛报后来这篇引起争议的文章是被删除了。简单说呢，基督教论坛报呢之前在他们的脸书粉丝页上面呢发表了一份文宣，指出婚前性行为需要付出代价。他们就讲到说，因为如果你有婚前性行为的话，会影响你伴侣在婚后的亲密感。在未来新婚的时候失去拆礼物的新鲜感，就好像是你煮饭的时候，如果太早打开电锅，饭就会不好吃。嗯，就是其实我看到这篇文宣的时候的第一个反应是，这个比喻也。太老旧了，因为其实我们很多很多很多年前以来，就一直不断地看到基督教会用类似的比喻来讨论，以前曾经出现过有过婚前性行为的人，就像是被嚼过的口香糖啊，或者是就像是被使用过的便利贴啊，然后这一次变成了电锅，就觉得他们的比喻能力好像不是特别有
0: 创意。重点是，我觉得所谓的譬喻这件事情，应该是要能够贴近那个事物的本质，然后透过譬喻，可以让一些没有办法在第一时间了解这个本质的人，透过比如说贴合自己生活的经验啊，或者是透过贴合自己的感受，然后来理解这件事情。但是这些譬喻，我坦白讲，就是。他连最基本的这个功能都做不到，比如说像拆礼物的新鲜感，呃，所以结婚之后你们只打算做一次爱吗？<笑>没错，哎
1: 、欸，这个部分我还真的没有想到，守贞教育的推广在台湾。一直不是新鲜事。我因为这则 po 文而回去找了我过去曾经针对守正教育这件事情写的文章，惊讶地发现那已经是2013年的事情了。<笑>当时其实基督教团体在台湾就是推出过所谓的真爱立约活动，他们利用和学校合作，然后进入中小学校园，提供所谓的性别教育。在这个性别教育的课程当中呢，推广守真的思考，甚至是鼓励中小学学生去签署守真的证书。也就是说啊，我在此宣誓，我不会有任何婚前性行为。这样子，嗯，那后来当然是有经过一些新品团体的抗议。我其实并不清楚现在这样子的团体是不是还有在各地区的中小学活动。但如果有的话，这其实是蛮令人焦虑的事情，因为像反对守贞教育的，我们一直不断强调的事情，也是像娜娜刚刚说的问题，并不是出在你提倡守贞这件事情，也不是人们没有资格、没有权利决定自己要不要有婚前性行为，而是说在守贞教育的脉络里。性是被贬低成一件肮脏的、羞耻的事情，而且只能在特定的情境下发生。所有在这个情境之外发生的性，都应该要被惩罚。这其实才是守贞教育最
0: 大的问题。嗯。我觉得重点也就在于刚刚 V 太讲到的这种所谓的特定情境，这个特定情境的指定，其实也使得守贞教育其实是在巩固既有的性别想象，或是既有的性别互动，甚至于是既有的与性别相关的社会制度。比如说守贞的这件事情的前提，我觉得大概有两个，一个就是你一定会结婚。一个就是你一定会找到真爱，嗯，所以才会有守贞这件事情嘛。因为你是守着要等到某一个时候，然后可以不守。我其实真的是不能够理解，为什么守贞的前提必须要是结婚？那如果我一辈子都不结婚的话，我一辈子都不能有性行为吗？背后又有一种态度，就是说。你的性其实不是你自己的，你的性在最后是要交给别人的。这个我也依然不懂，就是这是我的身体，嗯、我的性欲，我不管有没有人跟人结婚，我不管有没有床伴，我都有可能会探索我自己身体的情欲。我一个人在床上也可以探索这些情欲。所以，像以我个人来说，我认为守真的很多前提是不成立的。却又要反过来说，就是因为在守贞教育里面，这些前提都是成立的，所以我所看到守贞教育带来的危害，不只是说教大家不要在结婚前有性行为，而是在这样子的一个教育之下，它其实已经带有太多其他的前提了
1: 。嗯，没错。像娜娜提到，其中一个前提是婚姻，另外一个前提是守贞教育，很喜欢宣扬，就是守贞可以保证亲密关系里的爱。但是这样的假设，或是这样的主张，其实有非常多的问题。第一个是它是真的吗？没有婚前性行为就能够确保婚姻关系里的爱长长久久吗？爱是只能靠性，或者是必须要靠性的新鲜感、跟单一性、跟独占性来维持的吗？第二点是，性跟爱一定是要绑在一起的嘛？这两件事情难道不可能分开吗？其实说到底，守贞教育在传达的，就是一种非常刻板的人际关系。我们甚至不要说亲密关系，是人际关系的想象，就是人一生当中。只会遇到一个爱的人，然后跟这个爱的人，你能够发展的唯一的关系的可能性就是婚姻，就是一对一的异性恋婚姻，然后要以生育为前提，然后你必须要靠性作为这个关系里最关键的元素，而且这个性是用来生育的。嗯，守贞教育的问题在于他们。传达了这一整个系列的思考模式跟人生规划，把这样子的意识形态用一种恐吓的方式强压到年轻的男性跟女性身上，借此剥夺了我们在人生当中探索其他可能性的可能。嗯，更严重的是，没有遵循这一套规则的人，就可能会因此受到各种。生理、心理跟社会性的
0: 负面后果。嗯，其实我想举一个比较极端的例子哦，就是像刚刚 V 太提到这种一对一双人仪式的异性恋亲密关系，是守贞教育的前提假设，或者说是一种预设。但是我们也可以看到，这种预设其实存在很多的不确定性。当然，其中一个就是你可能不会跟一个人一生一世。那我不要说那种就是大家感情淡了以后分开。我讲一个最极端的例子，比如说变成官夫寡妇呢？嗯，如果你面临你的所谓一生一世的伴侣，因为意外或是任何其他的原因离开了这个世界上，诶，守贞其实也管这个哦。但是你如果再仔细看，你就会发现守贞管的是女人。认为女人不应该改嫁，认为女人不应该找新的对象。我觉得守真教育去用一种很美丽的东西去包装自己，浪漫啊、爱啊、真爱、真心、永志不渝等等这些粉红色的东西底下包裹的，终究是父权社会对特定性别的性的压迫。甚至于再进一步来讲，我们去看《守贞教育》里面的很多不恰当的譬喻，基本上都是在讨论女性的身体。没错，他的这些譬喻里面来讲的话，都是在批评女性。虽然他好像也鼓励男性守贞，可是事实上他所采用的这些故事也好啊，或者说是说明也好啊，其实都是在针对女性，认为女性不应该。在婚前有性行为
1: ，没错。我觉得娜娜讲到了一个很关键的问题，就是守贞教育里其实存在着巨大的性别不平等。尽管提倡守贞教育的人跟团体会说不，他们提倡的守贞是不分男女的，他们希望不论男女都不要有婚前性行为。但是这样的说法忽略了在当前的社会里，在一个父权社会的性别规范底下，守贞教育对于男女的执行力道就是不同的。因为在父权社会里，女性的性跟身体自主确实受到了比较多的钳制，女性缺少机会跟平等的权利去探索自己的情欲。譬如说，主动探索自己情欲的女性可能会遭受到攻击，承受荡妇之类的污名。嗯。像娜娜刚刚说的，这些比喻其实也都是在攻击失去了真洁的女性，是一种不神圣、不光荣，甚至不干净的存在。
0: 这其实对于女性造成的压迫是巨大的。其实不否认啊，在人类的潜意识里面来讲，所有的第一次其实都具有一种。特殊性，不管什么样子的事情，比如说初恋，这个确实在大家心里面应该也都是具有一定的特殊性。嗯、但我真的觉得，把一个人第一次的性行为提升到这么高的一个，我姑且称之为高度好了。我其实真的觉得蛮匪夷所思的就是如果我们能够用一种心态去看待性，就是它像吃饭。睡觉、上班，其实是那么普通的一件事情的话，它、嗯、的第一次不应该这么重要。就它可能在感受上，或是对个人的意义上面来讲，应该是具有一定的特殊性。但是，就整个社会整体，甚至于要牵涉到社会的制度去。把某一种事情的第一次捧到这样子的一个高度，然后要受到众多的规范跟限制，我其实真的是一解不能。嗯，我们应该没有人记得自己第一次吃饭、第一次睡觉、性的欲望跟这些又有什么不一样呢？难道不都是想要的时候就应该可以被满足的东西吗
1: ？从很实物的角度来说。我觉得，对于大多数的人来讲，应该很少人第一次的性行为是最让你满意的那一次。嗯，就是在身体跟甚至是心灵的满足感来说，第一次通常都伴随着一些。尴尬、啊，适应啊，嗯、甚至是不予愉快，嗯、<笑>所以我真心的希望，对于每一个人或绝大多数的人来说，你的第一次绝对不是你最好的一次。我希望你的人生有很多很多很多美好的新经
0: 验。其实你讲到第一次，我有点想要跟你分享我第一次的时候后来的感觉。
1: 嗯
0: ，虽然我现在在讲就是守正教育的时候，可能大家会觉得我听起来非常淡然，然后我都在吐槽它。但我必须要承认，在我发生第一次性行为之前，手征教育其实在我的生命之中是一个潜移默化的过程。就即使我没有什么团体来我的班上敲门，然后说你签这个手征小卡，但是我所接触到的某些东西里面，我不晓得是书籍，或者是电视，或者是整个社会的态度。我确实受到了守贞观念的影响，然后它就是反映在我发生第一次性行为之后。嗯，我当时对自己非常的震惊，而且愤怒，就是我一边在心里面出现了一种，嗯、哇，我刚刚失去了所谓的贞洁，这会不会对我的未来有影响呢？嗯、如果我离开了现在的女朋友？如果下一个女朋友嫌弃我已经跟别人发生过性关系的话，我要怎么办？嗯，大概焦虑了30秒之后，就转变为愤怒，就是妈的，我怎么会有这种想法？这个想法是哪里来的？我为什么要有这种想法？我一个没有被人家当面灌输过贞洁教育的人，都产生了这种想法，我当时真的非常的生气，我觉得太可怕了。
1: 啊，我完全懂这个感受，因为我也有过类似的经历。在我已经有女性主义者认同之后，我曾经拒绝过某任男朋友的求欢，然后那个时候对方不是很能够理解，对方就跟我说：“你又不是没有做过，是有什么好在意的？”嗯，这句话当时把我放到了一个非常迷惘的心理状态里。一方面，我在理性上跟情感上都知道他没有资格这样子要求我，嗯，那但另外一方面，我被他这样要求的时候，我又觉得我好像亏欠了他什么，嗯，对啊，为什么我对他跟对我的前任男朋友这么不公平？尽管我知道我拒绝他是因为我还不想跟他发生性行为，嗯，甚至我就像跟娜娜一样，我也开始产生了对自己。极度的愤怒，就是我觉得我一个女性主义者，一来我怎么可以被这样要求，二来，哎、欸，他是不是说对了？我是不是心里真的保持着某种保守的价值观，导致我觉得要拒绝他？所以我是不是不够解放？我是不是不够自主？我是不是对我自己的身体不够？<笑>对，然后就产
0: 生了一连串的自我谴责跟厌恶。好，我想各位听众朋友到这里应该已经发觉了，就是女性主义者的内心，可能只有我跟 B 太啦，都有很多伤痕，而且我们有很多小剧场，<笑>就是会不断的检视自己，就是哦，我这样讲对不对？我这样想对不对？我这样是不是违背了我所信奉的价值或者是原则？诶、呃，其实大家不需要活得这么累哦，只有我跟 B 太有这种奇怪的嗜好
1: 。<笑>对我真心的希望。年轻的女生们不需要经历过我经历过的事情。没错，我跟娜娜可能因为我们卡在一个时代里，我们的女性主义启蒙其实很多时候不是太快乐。嗯，这个过程当中涉及很多我们跟自己的冲突、跟社会的冲突，然后努力和解的过程。嗯，那我自己确实是蛮希望在女性主义思考越来越普及的今天。在我们有各种管道可以分享、可以传播女性主义思考，然后可以获得支持的情况下，新生代女性主义者可以更自由、更没有内疚、没有冲突地
0: 去了解女性主义的思维。对 v 泰 t a 说的太对了。其实我说对自己的愤怒之后，我的愤怒就转向了对首针教育的愤怒。然后就是 v 泰 t a 刚刚说的，因为当时的感受就是。我可以，在自我思考的过程之中去开解我自己，跟我自己说，我不需要有这样子的想法，不需要有这样子所谓我没有守住我的贞洁的内疚情绪。那么其他人呢？如果是想不通的人呢？如果是曾经想过这个问题，没有资源，没有其他的人来告诉他，你不需要有这样想法的人呢？如果他又迈入了一段婚姻，在这个婚姻里面。对方用这样子的事情来要求他、胁迫他，然后我就愤怒爆炸了。首
1: 先，教育造成的负面后果，有可能是像我们刚刚说的这种心理的挣扎，那有可能是像娜娜说的更严重的后果。在这里，其实可以跟大家分享一个小故事，是我很多年前也写过的一个故事。它来自美国一名女性，叫做 Elizabeth Smart。可能有些朋友听过他的故事，他成长在一个保守的摩门家庭，那所以他从小就接受守贞教育，认为女性的贞洁是最重要的事情。他在很年轻的时候遭到绑架，歹徒囚禁他，然后强暴他。嗯，他被囚禁了很多年之后，才终于被救出来。他被救出来的时候，人们发现他被关起来的地方其实离他家并不远。嗯，所以后来就有人很好奇地问过他，说：“你这么多年间，你有没有试着逃跑过？”嗯，他说他那个时候觉得逃跑已经没有意义了，因为他从小接触到的教育就是，女人的性是你最珍贵的所有物，你如果有过婚前性行为，就好像。口香糖被打开、被嚼过一样，所以在他遭到强暴之后，一度就觉得我现在就已经是一块被嚼烂的口香糖了。谁还会珍惜我？谁还会喜欢我呢？我逃不逃跑又有什么差别呢？可能有些人会觉得啊，守贞教育就是你不相信你就不要遵守就好啦。但是其实并不是这么简单。因为在手贞教育的意识形态里，关乎着我们怎么想象性、行塑性，进而到我们怎么用性去定位我们的价值，这对个人的影响可以是很巨
0: 大的。嗯，在 V t 太刚刚讲的这个故事里面，其实我觉得也包含了一件我们以前讨论过的事情，就是女性这个角色。在社会上，或者是说在父权的社会底下，很多时候是被压缩到只有性这件事情。嗯，像刚刚 V 太提到的 ，Elizabeth Smart 觉得她从小就被教育，女性最珍贵的东西就是你的性，而且必须要是初次是没有被人碰过的。一方面，这个社会把女性压缩到只剩下性，或者说是只剩下贞洁，但是同时。更进一步的是，又不允许女性把这件事情拿在自己的手上。所以，当女人生下来，其实首先就已经被性化。你在这个父权的社会里，是一个被性化的物品。你的性是要提供出来的，你不应该有才能，不应该有学识，不应该有任何其他的东西。你基本上到最后是要。成为所谓的性的对象或者是目标，不管是透过婚姻的形式或者是其他的形式，你是要被这个东西绑住的。同时，因为你是要被这个东西绑住的，所以当然这个东西你不能拿在手上，它不属于你。这其实才是守贞教育最大的目的。你的性不属于你，属于另外一个人。其实这才是守贞教育背后最大的那个讯息。嗯。你不是为了自己在所谓保守贞洁，其实讲到底，你是被教育要为其他的人来保守贞洁。其实我们再进一步讲的话，
1: 守贞教育的思维，其实也就可以解释为什么性性暴力还是经常被男性拿来当做一种压制女性、支配女性、控制女性，甚至伤害女性、惩罚女性的工具。也解释了为什么性暴力的女性受害者常常觉得难以启齿、难以求助，然后让性暴力成为一个一辈子都走不
0: 出来的伤痕。其实这也都是彼此相关的。嗯，所以其实也想要强调一下，就是不管如何，性其实都只是我们生而为人的其中一个面向而已，有或者是无，或是以什么形式有无。并不应该成为定义你这个人，或者是影响你一辈子的东西。嗯，再怎么说，一辈子很长嘛，就是现在的有无或者是形式，也不代表以后就一直会是这样。最重要的是，这只是你的一个面向，而且你应该拥有对它的所有权跟主导权
1: 。没错。最后，我想要提一件事情是。在台湾这几年有蛮多跟性别相关的进步法规，包括同性婚姻，所以有的时候我们会很自然地去想象，哎、欸，不同的性别之间、不同的性行为之间已经越来越平等了，我们的性别意识已经越来越进步了。台湾都有女总统了，但与此同时，我们其实也可以看到保守的力量不断地在反扑，不断地重新崛起，保守团体。就算可能不是在同志议题上，他们可能继续在其他性别相关的议题上面试着发挥他们的影响力，譬如说之前提过的生育权的问题，或者是在校园里的性平教育，包括了守贞教育。所以，我觉得我们必须要意识到，就是性别意识的进展这件事情，可能很多时候是一个前进两步退一步的过程。我们必须要随时提醒自己去关注这些不同的力量之间的角力，然后去提醒自己要随时的注意，是不是不小心保守的思维又蔓延到我们的生活里，然后进而对不同的性行为、性别跟族群造成压迫
0: 。嗯，玉太讲的很温和哦，但是我想直白的来讲，就是。<笑>我们常常开玩笑，女性主义者真的超级不会骂人啦，因为很多这种骂人的话，几乎都跟性的贬低其实是牵扯在一起的。至少像以我个人来说，正是因为不能够接受，比如说手真的这些观念，所以我也不会用手真的这种观念去骂人。大家可以想象，就已经少掉蛮多骂人的词汇哦。那这里不是，这里不是要跟大家说，那你也不要用这些词汇。而是就像 V 太刚刚说的，保守的意识形态有的时候它是在不知不觉之中渗透进来的，可能我们自己都不会察觉。就像在我发生第一次性行为之前，我其实也并没有察觉到守贞教育对我个人已经产生了影响。骂不骂人，这个其实都是小事，而是说对于这种保守的意识形态，我们真的不能够低估从小到大的耳濡目染，还有整个社会营造出来的这种正点的气氛，其实就是必须要实时,时的提醒自己吧
1: 。没错，今天我觉得这个主题先跟大家聊到这里。还是一样，如果有任何的意见跟想法，欢迎你跟我们说，不管是留言还是透过私讯。如果你喜欢我们的节目，记得就是希望可以留下五星评价，或者是协助我们转贴转发分享
0: 给你的朋友。好，那今天节目就到这里，感谢你的收听，我们下次见喽，大家下次见。